0: Et donc, on ne s'autoproclame pas euh, Agence Web, la communauté de France. C'est, c'est, ce sont ces tiers de confiance qui, effectivement, le, le disent. Et donc, euh, com- comment, finalement, on, on y arrive bah, Moi, je pense que c'est un, par euh, la techno, deux, par la culture.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier Succès Business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Alexandre. Salut Vincent. Écoute, bienvenue sur euh, cet épisode d'Harmonie Inside. Je suis hyper content de pouvoir le faire avec toi.
0: Moi aussi, je suis ravi. Merci pour l'invitation.
1: Bah que je t'en prie. Merci aussi à Caroline qui nous a mis euh, qui nous a mis en relation. Euh, alors, du coup, euh, trêve de politesse, Alexandre, je vais te poser une super question euh, traditionnelle des débuts de podcast, qu'en général, les invités adorent. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs
0: Bien sûr. Euh, donc Je m'appelle Alexandre Bonetti. Je suis euh, ingénieur de formation. Je suis le fondateur de Simple et Beau, qui est une, euh, une start-up euh, dont la mission, c'est de créer des sites Internet pour les entreprises euh, de façon scalable, dans toute la France pour les aider à développer leur activité. Voilà. Donc on a partiellement automatisé le métier traditionnel d'agence web qui permet de proposer un service totalement clé en main pour les pour les entreprises qui n'ont pas envie de créer leur site elles-mêmes via des outils. Voilà. Et donc on a 7000 clients dans toute la France et on est une équipe de 70 personnes aujourd'hui.
1: Et effectivement c'est enfin, de ce que j'ai compris c'était une, une très belle croissance euh, mais la question qui m'est venue au début c'est euh, pourquoi t'as te lancé sur un, un secteur qui est aussi concurrentiel que les que les agences web parce qu'il y en a quand même énormément je pense en en France à sur en Europe puisque c'est là que tu veux aller plus tard euh, ouais, donc pourquoi tu t'es dit je vais aller là dedans et après on va parler de ta, ta différenciation dans ce secteur là
0: bien sûr alors en, en toute euh, une de nos valeurs c'est la transparence du coup je, je, je vais te donner euh la genèse, finalement, de ce ce projet. Euh, En fait, euh, on a commencé à entreprendre avec euh, mes chers associés sur un tout autre projet euh, qui n'avait strictement rien à voir. Euh, Et et en fait, ce ce projet initial ne marchait pas du tout. Et donc, pour pour survivre, euh, on s'est mis à faire des sites Internet à la main, euh, comme une agence web classique, finalement, parce que c'est ce qu'on savait faire aussi hein, en en sortant d'école d'ingé. Euh, et ça, par contre, ça marchait très bien. Et c'était assez répétitif de, de faire des sites Internet pour des entreprises. C'était pas hyper intéressant. Du coup, on a décidé de l'automatiser euh, pour nous focaliser sur le projet initial, euh, qui, qui ne marchait toujours pas. Euh, et c'était quoi le projet de départ, du coup Alors, le projet initial, c'était une plateforme pour mettre en relation euh, des marques et euh, leurs clients ambassadeurs euh, à qui, en fait, euh, les marques pouvaient donner des cadeaux en échange de promotions sur les réseaux sociaux. C'était un peu une plateforme d'influence, euh, mais à l'époque il n'y avait pas, euh, il avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Euh, on n'a pas réussi à le développer, hein. euh, et, et, et donc on, on finalement en fait en automatisant la création de site, hein, euh, eh ben ça par contre ça s'est mis à cartonner. Donc c- ce qui était en fait notre euh, notre projet un petit peu de côté, euh, notre projet qui nous permettait de survivre euh, au bout de euh, un an et demi euh, est devenu notre projet principal via un pivot. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'automatiser de façon très poussée le métier traditionnel d'agence web pour proposer un rapport qualité-prix assez imbattable à nos clients. Et donc, finalement, c'est ça la genèse. C'est le fait d'avoir trouvé un marché, d'avoir trouvé une demande qui, qui, donc, c'est pas du tout une approche top-down, entre guillemets, où on a étudié le marché, etc. Non, c'est, on a voulu survivre en tant qu'entrepreneur. On a trouvé quelque chose qu'on arrivait à vendre. Et euh, et ensuite, en fait, on s'est engouffré dans un marché euh, sur lequel on a vu qu'il y avait une place à prendre euh, pour une agence web clé en main qui fait tout pour les clients, mais de façon scalable et euh, la plus automatisée possible.
1: Du coup, justement, c'est ça ma question d'après c'est comment tu fais pour euh, rendre ce modèle scalable et et l'automatiser Parce que pour moi, une agence web, tu vois, très naïvement, euh, c'est tu rencontres un client, tu prends un brief. Euh, tu lui fais son site web il te fait des retours etc tu recommences et jusqu'à ce qu'il soit entre guillemets il soit content de son, de son site web enfin, c'est, une, c'est une prestat de service mmh. euh, hyper classique et en général les gens veulent enfin j'ai tendance à penser que tu veux euh, ton site web et pas le même site web que tes 30 millions de concurrents quoi. bien Donc sûr comment, comment t'as réussi à gérer ça
0: alors euh, d- déjà t'as bien t'as bien décrit ce, que, ce qu'était une agence web souvent on nous, on nous compare euh, un petit peu aux Wix WordPress et compagnie et, et déjà je commence souvent par dire que euh, il faut bien distinguer en fait les logiciels self-service qui imposent finalement au client de faire le travail lui-même. Euh, donc ça c'est pas du tout notre positionnement. Ça, carrément ouais c'est des outils quoi. Enfin... Voilà c'est pas du tout notre positionnement. Nous nous on, 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 nos clients ce sont des gens qu'on, dont le temps euh, est précieux et donc qui ont envie de, de sous-traiter en fait euh, cette partie. Euh, et, et effectivement le positionnement agence web c'est on fait les choses au maximum pour le client. Euh, et donc, finalement, comment on automatise eh ben, En fait, on commence par faire les choses à la main, euh, comme une agence web classique, c'est exactement ce que tu as décrit. Hein. Euh, on pose des questions aux clients, etc. Et petit à petit, euh, grâce à nos, nos connaissances informatiques et euh, au, au, bah, finalement à notre appétence pour l'automatisation, eh ben, on automatise tout ça. Donc tu vois, par exemple, le brief client aujourd'hui, bah, c'est un questionnaire de 60 questions que le, que le client répond en fait, euh, auquel le client répond en ligne, euh, sont des questions qui sont spécifiques à son code NAF. Donc, euh, l'avocat n'aura okay. pas du tout les mêmes questions que le cabinet de conseil ou que l'artisan, etc. Euh, derrière, en fait, à, à, à partir de, des réponses du client, euh, eh bien, euh, on va être capable de générer automatiquement quatre propositions de site internet qui sont strictement uniques euh, pour ce client. Donc, on a euh, on n'a pas des templates. On a on a en fait un générateur automatique de design euh, okay. avec des, des grosses bases de données, en fait, euh, de textes, d'images, de, de, texte, d'image, de polices, de, euh, de règles qui permettent de générer, finalement, des sites strictement uniques. Euh, euh, donc, on lui génère quatre propositions de sites Internet strictement uniques. Le client choisit euh, bah, la, la, la maquette qu'il préfère parmi les quatre et après seulement à ce moment-là on a de l'humain qui entre en jeu euh, pour une phase d'aller-retour illimité sur euh, cette maquette pour aboutir finalement à un site qui plaît parfaitement et qui est strictement unique pour un client donné donc on a automatisé à peu près 70% du travail entre 70 et 80% du travail d'une agence web tout en gardant une fine couche de services euh, au-dessus euh, et, et donc, on a des, des experts qui se focalisent sur ce qui a le plus de valeur pour le client, c'est-à-dire le conseil, le référencement, euh, la finalisation des, euh, des, des, des petites fina- finitions finalement sur le site. Euh, et, et, euh, et voilà, donc on a le meilleur de l'automatisation et le meilleur du service mmh. pour, pour nos clients professionnels.
1: Mais ce que j'allais dire, tu es complètement dans une logique de 80-20 en fait, et du coup ça te permet d'offrir du, euh, du service client, en fait, des allers-retours illimités, ce qui au final va te, va te permettre d'avoir une expérience client qui va sûrement être meilleure que la plupart des, euh, des agences web de ton marché. Et ce qui est même justement au, au sujet d'après, hein, enfin, toi, pour moi les agences web c'était vraiment une espèce de jungle, euh, et en fait, du, du coup je vois en découvrant un simple évoque que tu es euh, l'agence web la mieux notée de France, euh, ce qui est quand même pas rien je pense pour toi. Euh, alors du coup, comment est-ce que tu arrives à te différencier euh, autant sur un marché qui est aussi saturé que celui des, des agences web
0: Alors déjà, effectivement, on est, on est, euh, on, on est euh, assez euh, fier finalement, de ce que nos équipes ont réussi à réaliser en termes de satisfaction client. Et, euh, et ce qui est encore plus beau, c'est que ce sont des tiers qui, qui, nous, qui nous évaluent, euh, comme Trustpilot, comme euh, les avis Google, etc. Et donc, on ne s'autoproclame pas euh, Agence Web, la communauté de France. Et, c- ce sont ces tiers de confiance qui, effectivement, le, le disent. Et donc, euh, com- comment finalement on, on y arrive Bah, moi, je pense que c'est un par euh, la techno, deux par la culture, euh, la culture d'entreprise, euh, qui qui, euh, qui nous permet en fait de proposer une expérience client euh, qui-, qui est qui-, qui-, qui est surprenante en fait pour le- pour les clients. Euh, ils-, ils sont pas habitués en fait. Hein, euh, à avoir euh, une telle euh, bienveillance, une telle réactivité. Euh, et, et ça, ça fait partie de notre, euh, notre ADN, entre guillemets. Euh, et, et, euh, et les clients sont surpris, en fait, par ce qu'on fait, euh, que les autres ne font pas. Euh, c'est un peu l'extra miles qui, l'extra mile qui fait la différence. Euh, mmh. C'est un petit peu, tu sais, quand tu vas au resto, euh, et ben en fait... Euh, euh, t'as le resto euh, qui, qui qui t'apporte pas d'attention, puis t'as le resto où en fait t'as euh, t'as un petit amuse-bouche, euh, et puis quand ils t'apportent ta note, t'as un petit bonbon. Et puis euh, si ta femme est enceinte, et eh ben ils vont faire attention à euh, lui proposer euh, certains plats et pas d'autres. Euh, et puis si tu vois, et en fait c'est, c'est sont des tout petits trucs, euh, mais mais qui sont tellement importants en fait dans dans l'expérience client, euh, et, et que nous chez Simpléo on a multiplié euh, au, au sein du parcours client. Voilà, c'est ça, je pense, qui fait la différence avec euh, les outils self-service où euh, bah, le client, il est seul face à son ordinateur et aussi la différence par rapport aux agences web un peu préhistoriques euh, qui qui n'ont jamais vraiment bien digitalisé, automatisé ce qu'elles faisaient ni ni, ni pris l'angle de la satisfaction totale euh, des clients.
1: Ouais, du coup, cette, cette, cette culture entreprise hyper axée sur la satisfaction client, en fait, t'en fait un avantage concurrentiel. Mais bah, comment t'as fait C'est un truc qui a toujours été là, parce qu'en plus, ta boîte grossit, etc., t'as recruté pas mal de monde ces derniers temps. Donc, ouais, comment est-ce que tu t'es posé cette question-là de la culture entreprise et comment est-ce que tu, tu fais pour la diffuser partout Parce que je que c'est plutôt toi qui gères tous tes clients en direct.
0: Quoi. Ouais. Alors, effectivement, le bon euh, au début, en toute transparence, hein, euh, n- nos valeurs, notre culture, c'était des, des mots euh, sur un mur. Voilà, <rire> comme Mocpru de hein, on a pris une photo, on était contents. Euh, et ça, c'était le, le, le niveau zéro, entre guillemets, de la culture d'entreprise. Euh, et, et en fait, petit à petit, on a rendu les choses explicites. Euh, on a traduit ça dans euh, tous les pôles de l'entreprise, euh, donc dans le recrutement, euh, dans euh, tout ce qui est RH, dans le positionnement euh, de notre offre. Dans notre site internet, dans notre communication, dans notre relation avec nos clients, et en fait, il y a une espèce de cohérence euh, dans, dans, dans tout ce qu'on fait euh, sous la lumière de nos valeurs qu'on a explicitées. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on prend une décision, et en fait, il y en a en une journée, on prend 50 décisions. Euh, mmh, voilà. Et ben en fait, on, on, on les prend toujours à la lumière de nos valeurs euh, qu'on a explicitées une bonne fois pour toutes. Euh, dans un document qui est un petit peu la Bible de, de simple et beau et qui, euh, et qui donne notre grande ligne directrice. Donc, on a quatre valeurs qu'on a explicitées et, et qui, en fait, euh, guide finalement nos décisions, qu'elles soient euh, RH, marketing, commercial, euh, financière. Voilà.
1: Je te, je te fais, effectivement, c'est génial, c'est ce qu'on prêche, nous aussi, en termes d'harmonie et de cohérence d'ensemble. Là à 360 degrés. Euh, puis j'imagine que c'est un cercle vertueux qui s'entretient en fait. Enfin, au début, tu bosses, tu bosses beaucoup dessus, euh, jusqu'au moment où le truc devient hyper intégré euh, et continue. Enfin, t- tu peux plus très vite en- sortir de ce système quoi. C'est un système qui va réagir dès que tu prends une une décision qui est entre guillemets incohérente quoi.
0: C'est ça. Et en fait, je, moi, je, je crois pas. Euh, je, je, moi, je, je suis ingénieur. Je, je crois beaucoup au système. C'est-à-dire que. Euh, si, si tu formes les gens euh, sur tes valeurs, euh, bon bah c'est bien. Mais le problème, c'est que ton équipe, elle va changer, elle va euh, évoluer, elle va grandir, et donc si, si c'est que entre guillemets euh, euh, de l'humain, ça, a, au bout d'un moment, tu ris- on risque de perdre le, 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 la, la maîtrise, le, le, on, on risque de perdre quelque chose en fait de notre culture. Et donc nous, on a, on a souhaité carrément l'intégrer dans le système. Euh, et donc comment ça, ça se traduit Je peux, tu peux te donner quelques exemples. Ok. Donc, c'est par exemple dans notre dans notre dans notre recrutement euh, et ben en fait on a formalisé un appel de filtrage euh, dédié aux valeurs. C'est-à-dire que euh, euh, on a des tests euh, que, que le, les, les candidats ne f- se rendent pas compte ce hein, que ce sont des tests, mais qui nous permettent de vérifier leur adéquation avec nos valeurs. Donc euh, euh, on sait aujourd'hui comment. Euh, donc aujourd'hui on a quatre valeurs hein, ambition, bienveillance, fiabilité et transparence. Et donc on a Euh, un call où on ne va pas parler des compétences techniques euh, du client, de son parcours etc. On va juste discuter et on va essayer finalement d'évaluer le respect de nos valeurs euh, de de ce candidat ça c'est un un exemple. Deuxième exemple au moment des évaluations euh, annuelles ou des promotions euh, ben il y a une première partie du du rendez-vous RH qui est sur la performance et le deuxième rendez-vous qui est sur l'incarnation des valeurs. Donc, on les prend une par une et on voit, OK, alors, sur la valeur ambition, euh, est-ce que tu as été au rendez-vous ce trimestre euh, Alors, moi, j'ai vu que tu avais fait ci, ça, ça, que tu pas fait ça. Donc, euh, tu, tu sur la valeur ambition, tu es plutôt à temps. Euh, et donc, en fait, ça fait partie de, ouais, de du process euh, euh, RH. Je te donne un dernier exemple. Euh, tous les mois, on, on détermine des rockstars chez Simple Beau euh, qui incarnent le mieux nos valeurs et donc on, on, c'est un travail hein, que, je, que je fais et que les managers font aussi d'identifier ces petits comportements dans l'entreprise des uns et des autres et, et, qui, et qui, qui illustrent parfaitement nos valeurs c'est, c'est, je te, je te, ça peut être des tout petits trucs hein, des, mais en fait qui, qui sont révélateurs finalement de la personnalité de, de quelqu'un et, et ça en fait ça, ça crée une ambiance, une boule de neige qui fait que tous les managers, tout, tout le monde se réfère aux valeurs pour faire euh, des compliments ou pour faire des feedbacks euh, constructifs quand il y a un problème à régler et ben en fait ça se fait toujours à la lumière de nos valeurs qui est cette espèce de de, 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 de religion supérieure euh, qu'on peut, mmh. auquel on peut, on peut euh, référer euh, pour faire du feedback.
1: Oui, c'est, ju- c'est le juge de paix quand tu prends tes décisions, etc. Quoi. Exactement. Euh, et donc, il n'y a rien de vois.
0: personnel. C'est nos valeurs euh, qui sont comme ça. Et c'est un outil de management qui est hyper puissant.
1: Et justement, tu as beaucoup recruté. Tu as une bot qui est en, en super croissance depuis que tu euh, que as que tu enfin, que t'as de, 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 d'automatisation. Tu crois que tu fais 50% par an de croissance, c'est ça Oui, c'est euh, fait 60, donc plus c'est de 60%. Plus de 60. Et, euh, et c'est pareil, tu recrutes beaucoup de monde, tu as quasiment doublé tes effectifs, tes effectifs l'année dernière. Euh, comment tu fais, entre guillemets, pour que cet afflux de nouvelles personnes qui viennent aussi avec bah, des valeurs, des attentes, etc., euh, ça ne dilue pas, euh, justement, les valeurs Est-ce que tu re- en reparles avec eux Est-ce que tu, tu les revisites avec eux pour savoir si elles sont toujours pertinentes Ou, euh, Oui, alors
0: déjà, euh, elles ont été déterminées, euh, effectivement, avec euh, les équipes. Euh, euh, tous les deux ans euh, minimum on refait un travail on rechallenge euh, nos valeurs avec les équipes on refait la bible en fait ok euh, bon on la refait une fois pour l'instant parce qu'on n'est pas non plus si vieux que ça euh, on, euh, et en fait co- comment on fait c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est que c'est dans le système c'est dans le recrutement dans l'onboarding dans les évaluations tous les mois lors des euh, the awards words. Euh, pour les rockstars, euh, euh, c'est, c'est un travail continu euh, qui, qui, qui ne doit jamais s'arrêter et dont le retour sur investissement n'est jamais immédiat, euh, puisque quand tu mets en place les valeurs, en fait, euh, bah, ou même la culture, en fait, c'est un coût euh, de temps complètement. Euh, à court terme. Euh, c'est-à-dire que concrètement, enfin, euh, on a fait tellement de travaux, tellement de formations, de brainstorm, etc. Alors, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est dingue le temps qu'on y passe. Est-ce que c'est pas pipo, cette histoire euh, et, et en fait, ce dont on, on se rend compte, c'est que au bout de 6 à 12 mois, euh, on voit un ROI euh, exponentiel sur euh, l'implication des équipes, sur euh, les, les prises de décision, des, la pertinence des, des prises de décision. Moi, je me suis rendu compte qu'on avait euh, qu'on avait gagné euh, quand, euh, quand, quand, en fait, un manager a rompu une période d'essai, a arrêté une période d'essai, en me disant euh, écoute, Alex, euh, ce, ce candidat-là, qui est chez nous depuis trois mois, il performe hyper bien. Par contre, il n'est pas en adéquation avec euh, notre valeur transparence. Euh, pour telle et telle et telle raison. Et là, je me suis dit on a gagné. On a gagné. Euh, c'est plus moi qui incarne les valeurs, c'est l'équipe. Euh, et, et, euh, et, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, la Bible, le ROI, euh, tout ces, cet investissement euh, nous permet aujourd'hui de lâcher les rênes en tant que fondateur sur euh, les, les prises de décision de ce type-là, parce que les gens ont bien compris euh, qu'ils avaient intérêt finalement euh, à, à incarner les valeurs et, et à en faire un moteur de décision, un outil de décision hyper important.
1: Ouais, donc, chaque, chacun, il y a intérêt, et, et, et du coup, tu t'observes que, en gros, ton équipe est plus alignée, et prend des décisions qui sont plus cohérentes, quoi. Euh, et est-ce que c'est un truc que tu appliques aussi sur tes clients? Parce que c'est souvent là que le bas blesse. Euh, j'ai toujours tendance à dire, mais il faut aussi que vous soyez capable de refuser des clients qui partagent pas vos valeurs. Euh, parce que, euh, en fait, c'est ces clients-là qui vont prendre énormément de temps, qui vont pas apprécier la manière dont vous travaillez, enfin, ça va être, ça va être compliqué, okay. et finalement, le le coût euh, par rapport à ce que ça va vous rapporter va être énorme quoi est-ce que c'est des questions que tu te poses aussi toi de, de prendre des clients ou, ou de, de, d'arrêter de travailler avec des clients qui sont pas entre guillemets en résonance avec tes valeurs
0: alors oui euh, c'est très dur euh, c'est très très dur mais, euh, mais mais effectivement quand on ça arrive hein, qu'on, a, qu'on ait en fait des, des clients qui soient de mauvaise foi hein, ça arrive parce que sur 7000 clients tu as forcément des gens voilà, qui, qui, qui sont euh, qui sont spéciaux quoi hein, entre guillemets Heureusement, l'immense majorité, euh, ils sont vraiment adorables euh, et, et, euh, et tout se passe bien. Mais effectivement, euh, et là, il, il y a une question à se poser de protéger notre équipe euh, finalement, parce que ils, so- ils sont un peu assis entre deux chaises. Hein, nos, nos, nos coéquipiers, ils ont envie de bien faire, etc. Et ils, c'est difficile quand tu, quand tu es, euh, euh, par exemple, euh, en charge d'une relation client de, d'envoyer bouler un client ou, ou quand tu es commercial de refuser une vente parce que tu sens que que ça va pas coller. Et donc, oui, euh, ça, ça m'est arrivé de, de, de dire euh, effectivement à nos équipes, bon, on va arrêter de travailler avec ce, avec ce client parce qu'en fait, c'est pas dans notre intérêt euh, au regard de, de, de nos valeurs euh, de, de travailler avec ce client. Ça va nous épuiser plus qu'autre chose. Euh, donc, euh, donc, oui, oui, ça, ça arrive. C'est assez rare, mais euh, ça arrive. Ce que je peux te dire par rapport aux au, au clients euh, c'est que D'un point de vue commercial, les valeurs s'incarnent aussi, il faut qu'il y ait une cohérence. Par exemple, on a une valeur transparence, Bah, on on est peut-être une des seules agences web à afficher nos tarifs publics sur notre site de façon extrêmement détaillée. Euh, 99% des agences, c'est un formulaire de demande de devis, Et après, en fait, euh, on se demande si c'est à la tête du client ou si c'est... voilà. Donc nous, on a fait un gros travail pour formaliser une grille de de tarifs et donc notre valeur transparence, on l'incarne en interne, mais on l'incarne aussi euh, vis-à-vis de notre positionnement euh, commercial, de notre site Internet, etc. Donc quand, par exemple, cette question s'est posée, est-ce qu'on affiche nos nos tarifs sur notre site Internet Eh bien, en fait, la personne qui était en charge de ça, et bien, en fait, elle a pris... Euh, notre bible de valeur elle a dit ok la valeur transparence c'est quoi bah c'est euh, euh, bah, ça, ça implique finalement d'être 100% transparent sur nos euh, sur nos tarifs euh, et donc la décision est, a été prise assez facilement finalement
1: voilà Ouais, complètement. Et du coup, en même temps, t'as, t'as bâti le produit qui te permet de faire ça alors, en automatisant euh, au maximum ta solution, ce qui te permet du coup d'être de donner plus de visibilité sur tes tarifs, etc. Donc, ouais, tu as vraiment bâti ce système euh, hyper cohérent. Et du coup, ce, ce travail assez génial que tu as fait sur euh, sur ta culture. Euh, en fait, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait le faire Tu l'as fait dès le début euh, Où il y a eu un élément déclencheur à un moment donné dans ton aventure qui a fait que tu t'es dit là, il faut que je que je prenne le temps, que j'écrive ça, et que je le formalise quoi.
0: Ouais, y a eu un effectivement, il y a eu un événement déclencheur. Euh, c'est le moment où il y a eu euh, des, euh, un, niveau de, un niveau de management intermédiaire entre les fondateurs okay. et les équipes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu as un, un sentiment de, de perte de contrôle sur la culture de l'entreprise puisque tu, tu n'as plus... Il y a une partie de l'équipe que, que tu n'as plus en direct. Et donc, euh, créer des valeurs, euh, créer cette Bible, pour moi, ça a été un un outil euh, assez incroyable pour finalement euh, perpétrer euh, certains réflexes, certaines règles de management euh, et de recrutement pour finalement ces, euh, ces managers euh, intermédiaires euh, et, et pour finalement leur donner une totale autonomie tant qu'ils sont euh, dans, les, dans, dans, le, dans l'esprit des valeurs. Voilà. Et, et c'est au moment où on a recruté le premier euh, manager intermédiaire que je me suis dit « oulala, là euh, là, il y a deux façons de gérer euh, ce virage, cette étape. C'est soit de faire du, du, du flicage, c'est-à-dire d'essayer de tout contrôler, etc. Euh, ce que je ne voulais absolument pas faire. Soit de créer un cadre dans lequel ces, euh, ces managers peuvent évoluer librement. Et pour moi, le cadre, euh, bah, c'est justement cette culture d'entreprise et ses valeurs. Euh, pour, moi, souvent, je symbolise les valeurs par… Euh, finalement un, un, un carré avec quatre côtés et on a nos quatre mmh. valeurs et, et en fait ce que je dis aux gens c'est tant que vous êtes dans le carré vous faites ce que vous voulez voilà euh, et, et, et finalement ça marche plutôt bien
1: oui complètement. en fait c'est le terrain de jeu quoi et, et, et donc je te, ça te permet de laisser une certaine autonomie mais du coup c'est intéressant parce que du coup c'est aussi un super outil pour toi en termes en, en, en tant que, que fondateur et que CEO pour euh, être capable de passer à l'étape d'après dans ta posture et dans ton développement parce que je veux dire que c'est pas simple pour toi aussi quoi. Il se passe des trucs chez toi euh, quand tu vois ta boîte grandir enfin tu changes régulièrement de rôle et régulièrement de posture quoi.
0: Ah mais ça c'est clair le, le... c'est ça qui est beau en plus dans le dans l'entrepreneuriat, c'est que le, le le rôle de CEO d'une boîte de 10, c'est pas du tout le même qu'une boîte de 20, c'est pas du tout le même qu'une boîte de 30 etc. Et donc en fait, j'ai l'impression de de, de changer de boulot finalement euh, tous les ans. Et je pense que c'est pour ça que, enfin, c'est, c'est, c'est un bonheur et en même temps c'est un challenge assez assez incroyable. Bah oui, forcément. Oui. Et, et, et et oui, et c'est, et c'est important de, enfin, à mon avis, de rencontrer d'autres CEOs qui sont dans à l'étape d'après pour pour échanger avec eux et, et se rendre compte de comment ton propre poste finalement va va évoluer. Voilà.
1: Et, et toi justement, aujourd'hui, tu en es où là-dedans
0: Bah, écoute, je je suis en en perpétuelle évolution. Euh, Là, je suis à une phase, en fait, où je suis en train d'arrêter, finalement, de diminuer mon contrôle euh, sur les opérations. Donc, on a fait des recrutements euh, clés de personnes en qui j'ai totale confiance pour que je puisse euh, sortir totalement, euh, enfin, aller à 90% du quotidien euh, pour pouvoir finalement prendre de la hauteur, euh, aller chercher des financements, gérer nos relations externes, euh, être un petit peu le, 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 le pilote qui va regarder loin devant euh, et, pas, euh, et, 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 et pas les pédales. Quoi. Euh, mmh. donc, donc, en fait, c'est, c'est ça mon challenge euh, en ce moment. Euh, c'est assez dur quand t'as... Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es quand une petite boîte, quand tu es CEO, tu dois tout contrôler, tout maîtriser. Euh, chaque dépense compte. Euh, chaque euro que tu dépenses, c'est ton argent. Donc, tu es dans une phase d'hyper contrôle, De, de euh, tu veux créer une culture de, de l'économie, etc. Parce que nous, en plus, on a une, une culture bootstrap
1: où euh, ouais, on, va parler.
0: on mesure ouais. le de chaque action. Et puis là, en fait, je, je, je dois être un peu schizophrène parce que je dois passer dans une posture totalement différente où je donne le, le, les clés du camion à euh, des gens en qui j'ai confiance avec, dans un cadre euh, avec des objectifs clairs hein, mais, mais euh, je ne veux plus rentrer dans le, le micro-management et euh, dans l'opérationnel. Euh, et, et donc, c'est une phase, une transition qui est hyper intéressante.
1: Ouais, justement, je t'entendais parler sur un, un autre podcast, sur, sur méthode to scale, je crois, euh, du principe de Peter. Euh, C'est qui, en gros, si je ne me trompe pas, dit que chacun va évoluer dans une, une entreprise ou une organisation jusqu'en gros à atteindre son niveau euh, d'incompétence maximum. En où tu stagnes et tu n'arrives plus, et tu plus à bon endroit. Enfin, l'exemple typique du gars qui était très bon pour euh, réparer des voitures, par exemple, le jour où il doit manager une équipe de mécanos, bah, il n'y il, il, il plus. Euh, comment tu fais pour toi l'éviter dans une, dans une boîte qui croit aussi vite euh, bah Pour toi, évidemment, mais aussi pour tes, tes employés, quoi, parce qu'ils vont eux-mêmes devoir prendre de plus en plus de responsabilités, j'imagine.
0: Effectivement, ouais, gères, euh, ouais, donc principe de Peter, euh, je réexplique très très synthétiquement. Ça dit que tant que t'es bon, bah forcément t'évolues vers le haut, et puis le jour où t'es plus bon dans ton poste, bah t'évolues plus parce que forcément t'es pas bon, donc euh, on va pas te donner une promotion, et du coup tu stagnes à une, à une position où t'es pas bon. Et donc euh, la, la nature fait que dans une organisation, bah finalement tout le monde évolue jusqu'à son niveau d'incompétence, et finalement t'as plus que des incompétents. Euh, à tous les postes. Bon, c'est une caricature, <rire> mais c'est pour rendre <rire> les choses, c'est pour rendre les choses compréhensibles. Et donc, il dans ce livre, euh, il dénonce finalement le, ce, ce, ce cet état euh, dans les organisations publiques, euh, les grosses boîtes, etc. Euh, et, et donc, nous, comment on contre euh, comment on contre ça euh, Déjà, premièrement, euh, c'est que on, on on explique aux gens euh, quand ils arrivent hein, que euh, le, le, le... quand tu es dans une boîte qui grandit vite, euh, le simple fait de rester à ton poste, c'est une évolution. Euh, mmh. je, je prends l'exemple d'un manager commercial. Euh, si tu es manager commercial de, 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 d'une équipe de 3 sales, de 3 commerciaux, si l'année d'après, tu en manages 15, euh, bah en fait, tu pas changé de poste, mais tu as eu une promotion, en quelque sorte. Oui, c'est, 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 c'est déjà un défi de toujours être la bonne personne pour ce poste. Euh, et donc, il faut le voir comme ça. Donc, tu as une notion de gestion des attentes euh, des gens qu'on recrute en leur expliquant que, déjà, rester à leur poste, euh, surtout quand tu as une dimension de management, euh, c'est déjà, entre guillemets, une évolution forte. Ça, c'est le, le premier, la première clé. La deuxième clé, c'est que, euh, chez Simple et Beau, on valorise autant les experts et les managers, c'est-à-dire que on dit aux gens quand vous rejoignez Simplebo, euh, ce sont des cycles de trois ans ou de deux trois ans sur un poste. Et après ces deux trois ans, il y a plusieurs possibilités soit tu évolues vers un poste d'expert parce que ça te plaît bien, parce que tu veux euh, voilà euh, avoir de la seniorité sur un poste, soit tu évolues vers un poste de leader, de manager. Et euh, dans bouffe coup de boîte, on valorise beaucoup plus les leaders que les experts. Eh ben, chez Simple chez hmm. ce c'est pas du tout ça. Euh, pour nous, un, un senior sur un poste, il a autant de valeur que le leader. Euh, et donc, en fait, on leur explique qu'il y a ces deux branches, finalement, ces deux dimensions euh, d'évolution et que dans nos rémunérations, dans nos, euh, nos, nos euh, bah, toutes nos rétributions, toute notre reconnaissance aussi, ce sont des branches qui, sont, euh, qui, qui ont la même valeur, euh, finalement, et, qui, et qu'il ne faut pas être omnibulé par le fait d'être manager euh, au contraire c'est une grande difficulté d'être manager c'est énormément de contraintes euh, et, et tout le monde ne s'épanouit pas là-dedans donc on, on, aussi, on résout aussi le problème de, de Peter en, en disant aux gens bah, ne devenez pas forcément manager euh, voilà. et troisième clé c'est accompagner les gens vers la sortie c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un n'est plus bon euh, à son poste ou quand quelqu'un a fait le tour de son poste et eh ben, il faut absolument euh, l'accompagner vers la sortie avec la tête haute, euh, c'est-à-dire que euh, euh, moi, je, 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 je suis convaincu que parfois, c'est dans l'intérêt de la personne, bien qu'il soit bon, hein, euh, c'est l'int- dans l'intérêt de la personne de partir de simple et beau pour euh, faire une autre expérience, euh, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour lui euh, chez nous. Et donc, on a euh, une grande transparence avec les gens quand ils arrivent, et en leur disant, bah écoute, voilà, au bout de trois ans. Euh, il est possible que t'aies fait le tour du poste que t'aies pas envie de devenir expert qu'il n'y ait pas de position de manager de disponible et donc bah écoute tu, re- tu partiras peut-être de simple et beau avec une très belle lettre de recommandation on va te recommander à d'autres boîtes avec qui on travaille et avec qui eux nous envoient aussi euh, pas mal de gens etc et on, on, on démystifie on, on, on rend pas grave finalement le fait de, de quitter simple et beau euh, et, et ça ça fait partie de, de nos valeurs euh, de, d'avoir cette transparence et en toute bienveillance de d'accompagner des gens vers euh, vers la sortie euh, lorsque c'est dans leur intérêt euh, et souvent dans le nôtre hein, euh, que euh, bah, qui, qui change d'aventure quoi donc euh, euh, et, et je trouve que c'est très bien bah en vrai, je,
1: suis, oui, pour le coup, je suis, euh, je suis complètement d'accord, c'est assez incroyable, je m'attarde un peu là-dessus. Parce que, en fait, ce, ce concept, enfin, euh, on parle d'offboarding, tu vois, mais c'est toujours un truc qui est hyper émotionnel, quoi. Et c'est vrai qu'on dit souvent, enfin, euh, on entend souvent des CEO dire, euh, oui, ce sont les gens avec qui tu fais passer ta boîte de, je sais pas, de 1 à 10 seront pas les gens avec qui tu feras passer ta boîte de 10 à 50. Euh, et c'est un truc qui se vérifie en général, mais qui a une charge émotionnelle qui est super, euh, super forte, quoi. Donc, en toi, fait, tu le dis, dès que les gens arrivent, en gros, bah, chez nous, ça se passe comme ça. Euh, peut que tu pars, de de feelings, quoi.
0: Alors, en fait, on a, on a mûri hein, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au début, nos premiers recrutements, je n'avais pas cette vision. Hein. J'étais en mode, euh, les gens qu'on recrute, c'est à la vie, à la mort. Euh, on est partis jusqu'à, jusqu'à l'IPO ensemble. On
1: est une famille, etc. Tu vois, ça, voilà. Et ou, au
0: début, on avait cet ADN. Jusqu'à ce, qu'on, ce que je comprenne, qu'en fait, c'était dans l'intérêt de personne. Euh, ni dans le nôtre, ni dans celui des gens qui ne sont pas à la bonne position euh, parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui, qui n'atteint pas euh, ses objectifs c'est, c'est le, le premier à en souffrir euh, et, et donc en fait euh, la, la vraie bienveillance c'est pas de, de, de fidéliser les gens euh, toute leur vie, de leur dire qu'on euh, va faire toute notre vie ensemble, la vraie bienveillance c'est l'exigence euh, et c'est de leur dire euh, ce qui est bien pour eux Et il se trouve que euh, c'est souvent parfaitement aligné à ce qui est bien pour l'entreprise. Et donc, au début, on n'avait pas cette maturité. euh, Et donc, on a fait des erreurs euh, quand on recrutait. Euh, On disait que, euh, voilà, quand tu rejoins une startup, forcément, il y a plein d'opportunités. Donc, il y a toutes les chances pour que tu deviennes directeur commercial un jour si tu es le premier arrivé. Mais ça, c'est une bêtise de dire ça. Parce que derrière, on rame... Pour, euh, pour pour euh, bah on est on est en, en coincé finalement avec cette cette promesse qu'on a envie de tenir parce que des gens font des sacrifices pour te rejoindre euh, et la réalité du terrain qui fait que comme tu l'as justement dit les gens du début sont pas forcément les les bonnes euh, trois ans après donc t'en as bien sûr qui évolue euh, dans la direction que tu souhaites euh, etc mais c'est pas la majorité donc avant on n'avait pas cette maturité je pense aujourd'hui on l'a et on est beaucoup plus transparent, euh, et finalement, ça, ça, ça marche tout aussi bien pour attirer des talents, euh, d'être parfaitement pragmatique et transparent, ils, ils apprécient énormément euh, notre transparence, et ils sentent qu'on peut euh, euh, discuter de tout, euh, et ils prennent le pari, voilà. Euh, et, et donc oui, je te, je, te, je te confirme que c'est un challenge d'être bienveillant, de ce, ce qu'on appelle la bienveillance, euh, pour moi, a beaucoup évolué. Au début, c'était d'être super gentil, de, de, de former tout le monde de, de leur offrir des opportunités à tous euh, chez nous euh, exclusivement etc euh, d'augmenter tout le monde tous les ans euh, euh, et, 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 et en fait non c'est pas ça la vraie bienveillance euh, pour notre en fait,
1: collectif en fait, la bienveillance c'est globalement traiter les gens comme des adultes quoi.
0: voilà traiter les gens comme des adultes et euh, et, et surtout penser à non pas à leur, leur confort court terme parce que le confort court terme c'est toujours de rester là où t'es hein. Mmh, oui. Et finalement euh, leur euh, bah, le, leur confort long terme. Euh, euh, si, si, et donc souvent leur confort, leur ambition personnelle, euh, ça peut être effectivement bah, soit de se former et de revenir. Là, par exemple, on a euh, quelqu'un de chez beau qui a commencé euh, à la relation client, qui a ensuite qui est allé aux opérations. Là, elle est allée faire une formation de développeur informatique et je sais qu'elle revient dans six mois pour rejoindre l'équipe développeur informatique. Et pour moi, ça, c'est une, une, une histoire géniale de, de quelqu'un qui suit sa route, qui se forme, mais qui nous, nous, nous aime, entre guillemets, tellement, et on l'aime aussi énormément, que euh, son poste évolue, elle va se former, elle revient, etc. Euh, mais on ne va pas lui dire que tout se passe bien, qu'elle est bien à son poste, qu'elle est épanouie et qu'elle ne changera jamais. Voilà. Et ça, ça fait partie de notre culture. Là, elle est totalement alignée avec la valeur ambition consiste vrai, ouais. à euh, challenger euh, euh, sa position euh, tous les deux, trois ans.
1: Oui, puis et justement, je, je reviens sur tout truc que tu as dit, tu dis le, le confort court terme pour quelqu'un, c'est toujours de rester là où il est. En fait, dans ta logique, oui, mais ce que, dans ce que tu fais, justement, tu évites de se retrouver dans une position qui va être très inconfortable pour lui parce qu'il est resté où il est beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû. quoi. Euh, ouais. Parce que tu peux te retrouver dans des situations de souffrance... Euh, hyper forte parce que t'es trop pressurisé, t'arrives plus à faire face à ce qu'on te demande aujourd'hui, puisque ton rôle a évolué.
0: Euh,
1: Et justement, quand t'es tenu par cette espèce de promesse toxique que t'as fait au début, bah, t'es là, mais bah, moi, j'ai fait tout ça pour devenir euh, directeur commercial alors que j'étais le premier sales, alors que c'est pas du tout fait pour moi, mais je suis obligé de le faire, quoi.
0: Ouais, exactement. Et, euh, mais c'est pas facile. Et et je pense que, euh, honnêtement, euh, j'étais une catastrophe euh, par le passé sur ces sujets, Euh, que que ça a eu des des vraies conséquences euh, sur euh, sur bah, sur nous sur l'entreprise de maintenir des gens etc et que euh, et qu'on a mûri on a mûri donc mmh. là ce que je décris comme étant une évidence ça n'a pas du tout été une évidence euh, il y a quelques années quoi
1: ouais, c'est, c'est le fruit d'apprentissage que tu fais euh, ouais. au fur et à mesure de ta progression ce qui est normal mais ce qui est déjà génial entre guillemets c'est que tu gardes ta capacité à apprendre même en étant fondateur tu vois enfin, tu peux être fondateur et tomber dans l'excès, dans, dans l'excès d'ego en disant euh, j'ai une boîte qui marche donc je sais mieux quoi et toi c'est un, c'est un travail que tu fais chez toi ou c'est naturel chez toi de te questionner en, en, en permanence
0: alors euh, non non le, ouais, effectivement le, le questionnement ça a toujours été euh, euh, je pense à un, à quelque chose de, de, de très stable chez moi et chez mes cofondateurs euh, d'ailleurs euh, on, on a l'humilité je pense de, de se dire en fait l'humilité ça a beaucoup d'avantages et ça a aussi quand même certains défauts hein, certains inconvénients parce que ça à l'avantage que tu as tout le temps envie de te euh, former, de, de remettre en cause tes choix, etc. Euh, mais il y a aussi un inconvénient, c'est que quand il faut embarquer les équipes, si tu te, poses, si tu te questionnes sans arrêt, c'est difficile de, de, d'être un leader. Hein, vrai. Mmh. À un moment, les gens ils ont trop besoin de... qu'on leur dise écoutez les gars, on va là-bas, j'en suis convaincu euh, et, euh, et euh, je ne doute pas. Les gens ont besoin de ça. Euh, et, et trop d'humilité euh, tue l'humilité euh, bizarrement et nous on a plutôt ce problème là je pense d'être un peu trop euh, humble euh, et, et, euh, et, et c'est bizarre de dire ça ça, ça se contredit un non, peu non pas du tout parce que, en fait, on oui. sent
1: que, tu, que c'est une croyance qui est, qui est assez ancrée dans ton enfin que c'est un truc que t'as vraiment vérifié quoi
0: ouais et et, euh, et souvent on me dit euh, qu'il faut que je sois plus tranché euh, ok voilà donc je, moi c'est un truc sur lequel je travaille typiquement de, 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 d'être parfois un peu moins euh, humble, et, et d'assumer finalement des prises de position, euh, même si j'en suis pas sûr à 100%, euh, ben bah voilà, on a plus de, de bénéfices à trancher et à avancer dans une direction, euh, même si c'est pas exactement la bonne, plutôt que de se poser des questions sans arrêt.
1: Mmh. Alors du coup, tu penses qu'un, pour être un bon leader, il faut pas être vulnérable ou pas trop vulnérable, ça
0: Non, il faut montrer, je pense, des, euh, certaines vulnérabilités, puisque c'est, 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 c'est un, bien sûr, c'est un côté euh, très humain. Euh, euh, et ça rend les forces euh, d'autant plus euh, intéressantes. Quoi. Euh, mais euh, il faut aussi euh, être fort dans ses euh, prises de décision euh, pour que le bateau y suive une direction et qu'il n'aille pas à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, mmh. euh, il faut assumer ses doutes, mais dire « Ok, je suis pas sûr à 100% qu'il fallait faire ça, mais c'est décidé, on y va ». Voilà, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. Et j'assume, quoi. Et j'assume, voilà. Et on, si jamais on réussit, on réussit tous ensemble. Et si jamais on, on échoue, bah, ce sera une mauvaise décision euh, de ma part, mais on, on, on échouera en fait tous ensemble. Donc euh, oui, pour moi, c'est, ça fait partie du leadership de, de, de trouver le, le bon compromis, quoi.
1: Et c'est là que du coup, je, enfin, je reboucle avec ce que tu disais au début sur la culture et a en fait. En fait, quand tu prends une décision dont t'es pas sûr à 100% mais tu dis écoutez, dans tous les cas, elle correspond à nos valeurs, ça rend vachement plus simple de l'assumer aussi. Enfin, si tu t'es planté, t'as fait écoute, on a fait ce qu'on était et puis. Euh... Oui, et c'est vrai. A pas de regret quoi.
0: C'est, c'est vrai que les, les, les valeurs sont un refuge euh, assez confortable pour prendre des décisions, parce qu'en fait, ça ça rend les choses euh, non personnelles déjà. Et ça, euh, c'est, c'est un petit peu une, une, des règles euh, qui s'imposent à tous, même aux fondateurs. Euh, mm. et, et, et donc, ça, ça rend les choses bien plus légitimes. Il euh, n'y a pas de chef, il n'y a pas de. Limite, parfois, si je prends une décision qui n'est pas cohérente avec nos valeurs, bah, t'en fais pas que euh, le, 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 le stagiaire me le dira sans, sans aucun euh, scrupule et il aura raison. Et, et, et c'est ça que t'as
1: gagné en général, oui. Mais...
0: Et voilà, et, et ça, c'est génial. Et, et, euh, et donc, oui, je, je, je pense que les valeurs, c'est un outil incroyable de, de management euh, et de, 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 de. c'est un guide pour prendre les, les décisions, quoi.
1: Mmh. Alors, alors du coup, euh, si je reviens euh, à ton rôle actuel, toi, tu veux prendre plus de hauteur, etc., euh, et en fait t'as fait un choix de, de, en termes de développement de ta boîte qui est assez fort Là, t'as décidé de pas lever d'argent tu parlais tout à l'heure de culture bootstrap alors que pourtant t'es sur une ambition de de passer d'un service à un produit, euh, de scaler, d'automatiser, etc. Donc, c'est des, des trucs qui, logiquement, tu vois, dans, le,
0: ouais.
1: dans les, les, les conventions d'entrepreneuriat, t'orientent, t'orientent vers euh, lever, lever plein de fonds pour pouvoir euh, recruter plein de gens et, et accéder à ton développement à, à fond et scaler à fond. Quoi. Donc, pourquoi euh, ce choix de ne pas lever et Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, est culturel pour ta boîte
0: Alors déjà, euh, je, je voudrais, si tu me l'autorises, préciser ce que ah, j'appelle ouais. par, par bootstrap.
1: Oh oui, je pense que c'est euh, une bonne chose pour tout le monde, il compris pour moi d'ailleurs.
0: <rire> Alors pour moi, ça, ça veut pas dire ne pas lever, okay. euh, euh, parce que, en fait, on a levé un peu d'argent, euh, mais pour moi, ça veut dire euh, financer sa croissance plus par le chiffre d'affaires que par l'argent levé, D'accord. parce que tu as des boîtes, euh, elles font quasiment pas de chiffre d'affaires et sans lever de fonds, elles sont mortes. Euh, tu as des boîtes qui ne lèvent, qui lèvent zéro argent euh, et, et qui euh, sont uniquement sur du, 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 du bootstrap extrémiste, entre guillemets. Okay. Et, et moi, je considère que c'est du bootstrap de euh, lever des fonds, mais tout en gardant 100% le, 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 les décisions de ton entreprise, c'est-à-dire que tu peux céder une part du capital, mais tout en étant euh, maître des, de toutes les décisions de ton entreprise, mmh. euh, Et euh, en finançant ta croissance majoritairement par ton chiffre d'affaires et minoritairement par des fonds euh, externes. Voilà. Nous, c'est dans cette euh, optique qu'on se positionne euh, parce qu'on veut rester maître à bord et euh, et finalement avoir un. un, ne pas faire de la croissance à tout prix, mais faire de la croissance euh, maîtrisée euh, et qu'on finance majoritairement par notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc. donc, on a des faits de levier, de l'effet de levier par de la dette, on a de mmh. l'effet de levier par des levées de fonds, euh, mais on lève beaucoup moins que ce qu'on pourrait lever, euh, étant donné le niveau de croissance et de chiffre d'affaires qu'on fait euh, aujourd'hui. Donc, on, on décide effectivement d'avoir une croissance un peu moins forte que ce qu'on pourrait euh, avoir avec des fonds, des gros fonds d'investissement, etc. Euh, mais c'est le, c'est le prix à payer, finalement, cette cette, cette, cette croissance un peu moins rapide euh, pour avoir finalement, euh, je pense, euh, bah, une satisfaction client incroyable. Euh, des équipes qui ont le temps de consolider ce qu'on construit euh, sans foncer forcément euh, dans tous les sens. Euh, c'est le prix à payer aussi pour voir loin, c'est-à-dire que on peut se permettre de faire des investissements pour dans cinq ans des investissements mmh. techniques. Des invest... Tandis que quand tu as un fonds, euh, euh, bah, en fait, le, le, l'échéance de temps, eux, c'est plutôt 2-3 ans, quoi, mmh, max. Ouais, Et donc, en fait, n- moi, j'adore cette idée de pouvoir lancer des projets euh, sans ROI immédiat, euh, mais qui, au final, nous fera gagner, je pense, euh, la bataille, euh, même s'il n'y a pas, euh, voilà, de, de, de ROI immédiat, quoi. Donc, c'est pour ça que, c'est ça que j'appelle une boîte bootstrap, moi. C'est une boîte libre, qui finance toutes ses activités majoritairement par son chiffre d'affaires et dont les fondateurs euh, maîtrisent euh, l'immense majorité du capital.
1: Mmh. Oui, donc justement, ça reste un choix qui est vraiment très aligné avec ta culture de boîte. Quoi.
0: Voilà, mais pour autant, on lève des fonds. Euh, là, en 2022, on va lever des fonds. OK. Euh, mais on veut lever dans certaines conditions. Euh, et si on décide finalement de ne pas lever... Tu t'en remettras et bien, on eh ne ben, lèvera pas parce qu'on n'a pas mmh. besoin de lever. On est dans oui, une, une un position. Ouais. Voilà, on est dans ouais. une posi- la boîte Bootstrap, elle peut décider de lever euh, ou pas. La boîte euh, Scale Up, etc. Si elle ne lève pas, elle est morte en fait, ouais, parce qu'elle est sous fusion. Tu,
1: tu, tu pilotes des, 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 des taux de burn et du et du ROI pour ton fond quoi. Effectivement. Ouais. Euh,
0: voilà, c'est ça. Donc c'est, ce, c'est ce, cette liberté en fait que que je défends et qui a énormément de conséquences sur le produit, sur le service. Euh, sur le, le, les investissements long terme, à mon sens. Hein.
1: Justement, tu parles d'investissement long terme, de pouvoir faire des projets à 5 ans. C'est quoi ton ambition, toi, pour, pour Simple et Beau
0: L'ambition, c'est de, de créer la première agence web d'Europe en okay. 2030. Voilà. Euh, et ça, c'est une ambition qu'on porte euh, à bout de bras et qu'on, qu'on va atteindre grâce à des investissements long terme. Et euh, on veut être premier. Premier, être premier, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. en Il fait. faut déterminer les indicateurs mesurables. Oui,
1: et tout le monde peut être le premier si tu détermines les bons indicateurs, d'ailleurs.
0: Voilà, donc nous, ce qu'on a déterminé, c'est deux indicateurs. Le premier, c'est le NPS, donc la satisfaction ouais. client. Et le, bon deuxième, indicateurs, ouais. voilà. et le deuxième, c'est euh, la croissance. Euh, euh, donc le taux de croissance euh, sur trois ans. C'est-à-dire qu'on veut être la première en Europe en satisfaction client et en taux de croissance euh, trois années de suite. Okay.
1: Voilà. Et est-ce, que tu, est-ce que tu mesures le, le taux de croissance et l'impact de ton activité, mais sur tes clients Parce que le principe, c'est... c'est enfin, ils viennent te voir pour faire un site web, j'imagine que c'est quand même globalement pour accroître leur, leur visibilité et donc leur volume d'affaires.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Alors en fait, euh, nous, ce qu'on vend, euh, en fait, il y a beaucoup d'agences web qui vendent du rêve. Ils vont dire à leurs clients, « Grâce à votre site, votre, votre chiffre d'affaires va exploser, euh, va augmenter en moyenne de 45 euh, comme s'ils pouvaient mesurer euh, les choses. » Euh, nous, on a une promesse euh, beaucoup plus saine, euh, à mon avis, et beaucoup plus euh, atteignable, qui consiste à dire, euh, déjà, ce qu'on, ce qu'on vous vend, c'est de la crédibilité. C'est-à-dire que euh, ce qu'on vous vend, c'est euh, le fait que quand on va taper votre nom d'entreprise sur Google, on va trouver quelque chose de canon. Mmh. Et en fait, on est convaincu, nous, que pour trouver euh, des, des clients, euh, bah, les entreprises classiques, il euh, y, y, y a un axe de, de développement qui est majeur, c'est le bouche à oreille, euh, et, et que en fait, euh, comment ça marche le bouche à oreille Eh bien en fait, euh, les gens ils demandent autour d'eux qui connaît, je sais pas moi, un bon avocat. Euh, là, on leur donne deux ou trois noms d'avocats, euh, et derrière, ce que font les gens, c'est qu'ils Googleisent les, les mmh. noms de ces entreprises. Et c'est là que le site internet a de la valeur pour closer, pour transformer ce bouche-à-oreille en client. Parce qu'entre un avocat qui n'a pas de site internet, qui a rien, et un autre avocat qui a un beau site internet complet avec des témoignages de clients, des articles intéressants, un formulaire de contact pour prendre un rendez-vous facilement, etc., ben c'est évident qu'on euh, aura tendance à euh, contacter ce, ce deuxième avocat. Et donc, nous, c'est ça qu'on leur promet et c'est une promesse qu'on peut tenir à 100%. Et ensuite, effectivement, s'ils veulent Euh, du référencement Google ou des choses comme ça, eh bien oui, on a des des options qui permettent d'avoir ça. Mais euh, on on, on leur dit très clairement que le gain qu'on leur promet, c'est un un gain en crédibilité qui va contribuer à leur chiffre d'affaires, mais qu'on ne saurait leur dire si ça va permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires de 40%. Euh, C'est un peu comme quand... euh, euh, un, un, un avocat euh, se paye un, j'en sais rien, moi, un costard des cartes de visite etc il sait pas exactement ce que ça va lui rapporter, mais il sait que s'il en a pas il est mal barré quand même euh, en termes de crédibilité voilà et donc euh, euh, contrairement à nos concurrents qui promettent euh, euh, monts et merveilles euh, en ce qui concerne le ROI euh, on est parfaitement transparent avec nos clients euh, et malgré tout on essaye de leur faire des rapports de trafic chaque mois hein. chaque mois ils ont un mm-hmm. rapport de trafic le nombre d'appels qu'ils ont reçus le nombre de visites qu'ils ont reçues euh, sur leur site internet le nombre de demandes de devis qu'ils ont reçues donc ça on peut le mesurer mais in fine on n'est pas capable de leur dire que c'est plus 40% de chiffre d'affaires ou plus 30 euh,
1: etc ok je vois ouais, ouais, je te pose cette question là parce que sur ton, sur ton site web notamment tu communiques sur ta, sur ta raison d'être euh, en gros, permettre aux entrepreneurs de révéler leur, leur potentiel, quoi. Euh, tu peux leur formuler si tu la formules mal, hein. mais euh, et, et d'ailleurs, ce, qui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu tombes, tu prends des engagements. Bah, tu t'arrêtes pas avec, enfin, j- juste avoir un why entre guillemets, c'est bien, mais toi, t'as réussi à le rendre a- assez opérationnel, quoi. Et du coup, c'était pour savoir comment ces engagements que tu prends par rapport à ton à ta raison d'être se, se matérialise dans ta, ta, ta trajectoire de croissance, quoi.
0: Ouais, bah, euh, en, en fait. Euh quand on est sur un marché sinistré, entre guillemets, comme le nôtre, hein. le, le site internet, c'est ce que j'appelle... Sinistré, un... ouais, sinistré, c'est ce, que je, c'est, en fait, c'est ce que je décris comme un marché où, en fait, il euh, y, y a un déficit de confiance. C'est-à-dire que les, mmh. les, les gens se sont beaucoup fait arnaquer euh, euh, par des acteurs un peu requins. C'est un peu le monde des télécoms, il y a dix ans, tu vois, où, où, où tu, tu, tu te demandais si, euh, ou les panneaux solaires, euh, il y a dix ans, ou ouais, quelques années aussi, tu te disais, mais il y, y a tellement d'arnaqueurs dans ce secteur, c'est tellement opaque euh, que euh, les gens ont peur de s'y lancer, quoi, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et, et en fait, sur ce type de marché, euh, je pense qu'une bonne stratégie, c'est effectivement de euh, prendre le contre-pied des acteurs historiques et de jouer la carte de la confiance euh, à 100%. Et donc, la carte de la confiance, ça passe par des engagements euh, gravés dans le marbre euh, quant à ton entreprise et donc c'est une ADN, c'est des engagements factuels. Euh, nous, par exemple, c'est le le fait de proposer des contrats sans engagement de durée. Euh, ça, c'est un engagement hyper fort euh, qui qui dit euh, beaucoup de choses aux clients euh, finalement. Il, il se dit mais euh, en fait si j'ai aucun engagement, ça veut dire que simple et beau est quand même assez sûr mmh. de me satisfaire. Euh, t'es à
1: fond dans, dans, dans ta valeur fiabilité.
0: Voilà, on est transparence même, parce qu'en fait, ouais, okay. le, le, la clé de l'engagement, c'est on te fait des belles promesses, on t'engage, et puis après, en fait, euh, euh, même si on tient pas nos promesses, euh, bah t'es engagé. Euh, bah nous, euh, tout est cohérent, c'est-à-dire que on propose des contrats sans engagement de durée, mais c'est une évidence vu qu'on est transparent, on n'a aucune raison d'engager les gens quelqu'un qui est droit dans ses bottes dans ses promesses n'a aucune raison pour moi d'engager euh, les clients, c'est un gage de qualité finalement d'engager ouais, voilà. et donc on prend ce positionnement euh, là où euh, 95% de, de, du marché des agences web c'est avec de l'engagement notre plus gros concurrent euh, qui est euh, ce local, les pages jaunes ils ouais. bah, sont toujours avec euh, des engagements de durée, euh, des commerciaux qui ont essayé de te vendre l'engagement le plus long possible, euh, etc. Euh, donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est une toute autre ADN qu'on, qu'on a décidé de prendre et ça nous oblige, en fait. Parce que quand tu as euh, des clients sans engagement, euh, ça implique plein de choses derrière. Sur euh, bah, ta promesse, euh, c'est un garde-fou, finalement. Mmh, mmh, Les commerciaux ne peuvent pas dire n'importe quoi. Euh, les, les, le produit doit suivre tout doit suivre en fait euh, et c'est nous qui prenons le risque c'est pas le client donc euh, pour moi les, les valeurs elles, 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 se, elles doivent être cohérentes avec son offre commerciale
1: voilà et du coup c'est hyper cohérent avec euh, au final ce que tu disais au tout début qui était de dire voilà nous, on a une culture de l'excellence de satisfaction de client avant tout et ça va très bien, en fait, à un autre niveau avec ton modèle de croissance, puisque quand tu, quand t'as pas besoin de lever, entre guillemets, enfin, quand t'as besoin d'engager tes clients sur, sur 12 mois, etc., c'est souvent que derrière, t'es en train d'essayer de mettre en avant des multiples, euh, d'ARR, de revenus, revenus annuels récurrents, euh, qui sont des trucs qui vont très bien passer auprès des fonds, qui vont te permettre de toujours lever plus d'argent, etc. Euh, et enfin, du coup, bah, tout ça pour finir t'as cette cohérence d'ensemble sur ton modèle, quoi.
0: Ouais, et encore, hein, c'est, c'est, euh, tu vois, euh, ce que les fonds, euh, regardent, c'est aussi le taux de résiliation. C'est-à-dire que, on n'a hmm. pas d'engagement, certes, mais on a un taux de résiliation encore plus faible que certaines boîtes qui ont un engagement. C'est-à-dire que même quand tu engages les gens, euh, bon, bah, tu en as quand même qui arrêtent de payer. Hein, et puis, tu vas pas aller... Euh, oui, bah oui. Euh, voilà. et, et, et donc, en fait, euh, ce que les fonds, les investisseurs euh, apprécient chez Simple Beau, c'est que euh, bah, les clients restent, en fait. Euh, parce que, paradoxalement, hein, le, le fait de savoir qu'ils sont libres, euh, bah, ça les fait rester c'est, c'est, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça et, euh. et, et donc en fait on, on, on est d'autant plus sexy entre guillemets pour les investisseurs parce que les gens sont là par ré- choix ré- nos clients ré- sont ré- là par choix tu vois si t'as un J'en sais rien, moi. Euh... Et donc, nos, nos clients n'arrêtent pas de se faire démarcher, hein, d'ailleurs, hein, par des concurrents. Euh... Oui, parce que
1: ça qu'ils savent euh... qu'ils peuvent partir, mais ils ne le font pas, parce que justement, ils. Euh, voilà. En bah... gros, c'est libre, c'est libre... Encore une fois, on en revient à traiter les gens un peu comme des adultes, tu vois. Enfin, tu c'est cherches ça pas à aller, euh... Et
0: les gens ne partent pas. Les gens ne ouais. partent pas parce que les autres, ils proposent des engagements, etc. Euh, et, et, et que il, ce qui est la, la clé de notre secteur, c'est la confiance. Voilà. C'est un peu ce que Free a fait en, en, en débarquant sur le marché des télécoms. Hein. Ils ont dit. C'est sans engagement, c'est tout illimité euh, et, euh, et c'est agressif en termes de prix et, euh, mmh. et surtout c'est sans engagement. Donc euh, c'est,
1: vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à essayer quoi.
0: Voilà. Et donc nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit aussi à nos à nos clients.
1: Mmh, je vois très bien. Euh, écoute, merci pour tout ça. C'est le moment de la dernière question euh, traditionnelle du, euh, du podcast. Euh, toi aujourd'hui tu nous as déjà, tu en as déjà donné beaucoup, mais quel serait ton conseil pour un dirigeant d'entreprise qui hésite à travailler sur sa culture entreprise
0: alors en fait déjà, euh, je lui dirais un de euh, le faire au bon moment. Et pour moi le bon moment, c'est quand euh, tu commences à avoir du middle management. Parce que euh, avant, tu es dans le rush total, etc. Après, euh, ça commence à être trop tard, je trouve. Donc tu vois, à partir de euh, 20, euh, 20 personnes, euh, mm-hmm. même 15 peut-être, c'est, c'est, allez, 20 25 personnes, je dirais, c'est, c'est le bon moment. Deuxièmement, euh, je, je dirais de se faire accompagner euh, pour pas que ce soit un exercice pipeau. Parce que c'est, c'est, nous, on avait essayé de le faire nous-mêmes euh, pendant longtemps. Mm-hmm. Et en fait, tu, tu, enfin, quand même des gens dont c'est le boulot de faire ça pour des startups. Euh, je te confirme. <rire> bah voilà, comme. Euh, <rire> je te comme confirme. Comme toi. Euh, donc, soit euh, recruter quelqu'un euh, qui l'a déjà fait par le passé. Euh, nous, nous on, a VP, fait, oui. voilà, on a recruté une VP people dont c'était le métier avant, de, de faire ça en tant que consultante euh, dans des, euh, des très belles boîtes. Euh, et donc, elle l'a fait pour nous. Et derrière, elle a, elle a un poste de, de, de DRH. Ou alors, euh, si on ne peut pas recruter... Euh, quelqu'un à temps plein pour faire ça et d'autres trucs, bah passer par une entreprise dont c'est le métier. parce que euh, voilà. Et troisième conseil, ne pas attendre un ROI immédiat, parce qu'il n'y en aura pas, euh, c'est évident. Euh, mais voir ça comme un investissement pour dans euh, 6 à 12 mois. Euh, et, et, euh, et paradoxalement, on y passe du temps, mais derrière, ça nous en fait gagner énormément. Parce qu'en fait, on, on crée, grâce au, à la culture, grâce aux valeurs, on crée des, un cadre, on crée un carré, comme je disais tout à l'heure, dans lequel nos équipes vont pouvoir évoluer. Et donc, ce cadre, plus il est clair, moins on a besoin de faire du micro-management, moins on a besoin de corriger des, des, des choses qui ont été faites, qui sont pas alignées avec ce qu'on veut. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est un, un actif, en fait, la culture d'entreprise, qui, qui a un ROI énorme pour la qualité de vie, du, des dirigeants en fait euh, euh, ça nous empêche finalement de passer du temps à répéter des trucs etc on crée un système et après les gens ils évoluent dedans et, euh, et si jamais on veut corriger quelque chose eh ben on corrige le système on corrige pas les gens voilà et, et ça au moins c'est scalable entre guillemets euh, quand on a une équipe qui grandit euh, tu n'as pas à, à faire un burn out euh, pour euh, manager euh, les gens vis-à-vis des valeurs tu as créé le système qui qui, 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 euh, qui s'auto-suffit voilà ce serait mes, mes trois conseils
1: bah écoute, je pense que c'est un super mot de la fin, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Euh, merci beaucoup Alexandre, c'était hyper cool.
0: Merci Vincent.
1: Euh, et puis à bientôt.
0: À bientôt, salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie